1: Neues Wachstum, weil, wenn Sie nur restrukturieren, kriegen Sie das nicht hin. Also, das war die Situation, wo ich zum ersten Mal das Wort Totsparen erlebt habe.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Teilnehmer. Hallo Herr Wefers. Ich grüße Sie. Wie ist es? Danke gut, Herr Fürstenauer. Wo bei sind ich... Sie jetzt gerade zugeschalten? Bitte? Ich habe gerade... Von wo sind Sie gerade zugeschalten? Äh, aus Oldenburg, äh, bei wie immer äh, etwas grauem Wetter, Herr Fürstenauer. Ah, sehr schön, sehr schön. Liebe Teilnehmer, herzlich willkommen zu unserer Online-Impulsreihe von Speakers Excellence, wieder heute pünktlich um 11 Uhr. Für die Wiederholungstäter, die das jetzt gerade schon gemerkt haben, wir haben heute keinen Anfangstrailer, hat folgenden Grund. Wir, wir, also Speakers Excellence, meine Wenigkeit und äh, mein Team, ähm, ja, streamen heute live von unserem Vertriebsmeeting und von unserem Visionsworkshop, wo wir nicht im Büro sind, ja, sondern wir sind rausgegangen. Deswegen haben wir heute eine etwas abgespecktere Version, aber trotzdem... Nicht von den Inhalten her, sondern nur von der Technik, Herr Wefers. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind tatsächlich, dass Sie sich die Zeit auch für uns nehmen und für unsere Teilnehmer und uns ein bisschen, sage ich mal, wenigstens einen kurzen Ausblick in das konsequente Führen, in das Thema von konsequenter Führung auch reingeben. Und Sie sind ja kein unbeschriebenes Blatt, Herr Wefers, vielleicht als ganz kleiner Spoiler. Ähm, konsequent führen, Sie waren ja, jetzt müssen Sie mir helfen, wie lange äh, bei CW Color im HR-Vorstand, also,
1: ich war insgesamt 14 Jahre bei Civic Color in Oldenburg. Civil Color, das ist so ganz spannend, war immer schon europäischer Marktführer. Ja. Nur, ich muss so schmunzeln, als ich anfing 1995, ganz normal als Personalleiter für Oldenburg, kannte kein Mensch das Unternehmen, ja. weil es ein No-Name war. Okay. Und durch die Digitalisierung ist das Unternehmen einmal komplett gedreht worden, wirklich komplett gedreht worden. Und seitdem kennt man natürlich das CW-Fotobuch. Und jetzt kennt auch jeder, glaube ich, die Marke CW.
2: Eben. und jetzt muss, muss ich gerade kurz kurz eine kleine Anekdote noch machen, als wir uns ja auch kennengelernt hatten seiner Zeit, ähm, muss ich jetzt meine Unwissenheit mal offenlegen, ja. Und es ist ja in der Tat, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, dass alle Fotobücher, glaube ich, auch bei dm beispielsweise, die sind ja von CW Color, ne? Also CW hat einen, einen
1: Marktanteil, der, der bei deutlich 30 Prozent quer durch Europa Wahnsinn. liegt. Wahnsinn! Und die Wahrscheinlichkeit, wenn einer ein Fotobuch kauft, dass das ein cw fotobuch ist, ist eben tatsächlich total super. schon sehr sehr hoch
2: tatsächlich. Ja. Und Sie haben ja auch das Unternehmen in, durch Höhen und Tiefen geführt seinerzeit äh, ja. im Personalbereich. Deswegen würde ich sagen, legen wir los, liebe Teilnehmer. Wenn ihr Fragen haben solltet, gerne hier unten einfach in das Chatfensterchen reinschreiben. Und genau, Sie haben jetzt gerade die PowerPoint kurz. Äh, aufgemacht, ja. sag ich mal, weil Sie uns auch nicht nur Folien zeigen, sondern Sie wollen auch ein bisschen reinzeichnen an der Stelle, dass man sich nicht wundert. So, ich würde sagen, Feuer frei, Herr Wefers. Ich freue mich, liebe Teilnehmer, viel Spaß mit dem Webinar, mit Michael Wefers, konsequent führen, wie Sie aus Veränderungen Chancen machen. Bis gleich.
1: Herr auch ganz lieben Dank an Sie. Ja, wir legen los. Ähm, mein, mein, mein Zogen ist, wofür ich brenne und was mir wirklich am Herzen liegt, ist tatsächlich, Führungskräfte für schwierigste Belastungssituationen zu stärken. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, geht das Ganze und ähm, wie man dann führen muss und was man an Unterstützung machen kann. Darüber möchte ich jetzt in den 20 Minuten gerne mit Ihnen sprechen. Vielleicht nur einmal ganz kurz zu meinem ganz persönlichen Erfahrungshintergrund. Sie sehen, was Herr Fürstenau gerade angesprochen hatte bereits. Hier ist der Umsatz in dem Fotounternehmen Civicolor einmal in sich zusammengebrochen. Wir haben das Gott sei Dank im Jahr 2000, haben wir das nicht gewusst. Und das ist natürlich für die, die da in der Verantwortung stehen, die an der Spitze dieses Unternehmens stehen, aber auch für die gesamten Führungsmannschaft und Mitarbeiter und für alle Betroffenen, dass es schon eine erhebliche Veränderung löst, Unsicherheit auslöst, Fragen aus. lohnt sich das alles hier noch? Und dann muss man wenn, man, wenn man merkt, da geht man rein, dann muss man die Menschen stärken und man kann die Menschen stärken. Ähm, nur der Vollständigkeit halber, wenn man sowas erlebt, ist es natürlich genauso wichtig, ich meine das mal hierzu, wir müssen uns gleichzeitig auch mit neuem Wachstum dann beschäftigen. Ne? Das bedeutet, Sie haben in den Unternehmen wirklich die missliche Situation, dass Sie hier das Thema Restrukturierung haben. Und oben... Neues Wachstum, weil, wenn Sie nur restrukturieren, kriegen Sie das nicht hin. Also, das war die Situation, wo ich zum ersten Mal das Wort Totsparen erlebt habe. Wir gehen einen Schritt weiter. Aus meiner Sicht sind es tatsächlich drei Ebenen. Ebene Nummer eins, die man in den Griff haben möchte, ich sage da gleich noch was dazu zu diesen einzelnen Ebenen, ist das Thema, man braucht ein klares Zielbild. Klammer auf, jetzt schon, was gar nicht so einfach ist, wenn man in Veränderungsprozessen ist, weil man weiß gar nicht, wohin die Reise geht. Ebene Nummer zwei, nur schöne Zielbilder bringen uns nichts, wenn wir nicht die PS in den Unternehmen auf die Straße kriegen. Und jetzt kommt die Ebene Nummer drei. Und diese Ebene habe ich relativ spät, nämlich erst im Jahre 2000 kennengelernt. Ich komme aus der Weiterbildung. Ich habe in der Weiterbildung der Dresdner Bank damals angefangen, im Führungstraining, im Personal damals. Ich habe wirklich eine gute Ausbildung und viel mitgekriegt. Aber dass es sowas wie Mentaltraining gibt, wusste ich im Jahre 2000 nicht. Das Thema Mentaltraining hat sich jetzt durchgesetzt. So seit fünf Jahren beobachte ich das. Und wir haben bereits im Unternehmen damals im Jahre 2000 Mentaltraining für alle Führungsebenen redundant durchgeführt, um die Menschen und die Führungskräfte an der Spitze emotional zu stärken, dass sie mit Zuversicht vorangehen. Also, ich brauche drei Ebenen, ist die zentrale Botschaft. Ich muss gucken, wo geht die Reise hin? Ich muss gucken, wie kriegen wir die BS auf die Straße? Ebene Nummer zwei, aber... Unsicherheit, unsicheres Fahrwasser, ich sage mal Segeln im Sturm, der Segler kennt das, da muss man mental gut drauf sein. Ich würde mir gerne mit Ihnen die einzelnen Ebenen einmal angucken. Wir schauen auf die erste Ebene, wo es um das Zielbild geht. Nummer eins. Drei Punkte dabei. Als erstes braucht man auf dieser Ebene ein attraktives Zielbild. Das klingt so locker, ist aber deswegen schwierig, ich frage dann immer im Unternehmen oder wenn ich im Unternehmen trainiere, die Führungskräfte, haben sie denn gemeinsames Zielbild? Ja. Dann sage ich, was sind denn Ihre drei wichtigsten Ziele für das nächste Jahr? Ja, das wissen wir doch alle. Ja, sage ich, dann schreiben wir die mal im Flipchart auf und ich erlebe ganz regelmäßig, da kommen zwölf bis fünfzehn Ziele, je nach Gruppengröße. Alle richtig, aber diese Fokussierung, was wollen wir auf jeden Fall am Ende nächsten Jahres erreichen, fehlt. Wofür ist das so wichtig mit diesem klaren Zielbild? Wir brauchen das deswegen in Unternehmen, weil wir haben nicht unbegrenzte Kapazitäten, wir haben nicht unbegrenzte Ressourcen, sondern wir müssen auch priorisieren. Und priorisieren bedeutet immer auch weglassen. Das bedeutet, das machen wir, das machen wir nicht. Punkt eins. Punkt Nummer zwei. Das Führungsverständnis gehört mit auf der Ebene der Ziele weil man muss im Unternehmen den Mitarbeitern, also den Führungskräften klar machen, wie ist denn in den unterschiedlichen Bereichen das Führungsverständnis. Und ich hatte Ihnen ja gerade hier diese Folie gezeigt, was ich erlebt habe, Restrukturierung und Wachstum zugleich. Und das sind tatsächlich zwei ganz verschiedene Führungsverständnisse. Nämlich das eine Führungsverständnis im Bereich der Restrukturierung ist, ist eine ganz klare Ansage. Also wenn du restrukturierst, dann ist das, das ist nicht demokratisch, das ist eine klare Ansage, das muss kontrolliert werden nach dem Motto, was habt ihr jetzt an diesem Monat geschafft, an Kostenmanagement, an Abbau, alles, was erforderlich ist. Umgeführt, der Bereich Wachstum kann so auf gar keinen Fall geführt werden. Wachstum ist was Kreatives, was Versponnenes. Die machen Workshops, in denen wird gelacht. Und da stellen Sie sich vor, die kommen in dieselbe Kantine, die Mitarbeiter, die Führungskräfte. Die einen kommen aus einem Wachstumsworkshop und sind total fröhlich drauf. Und die andere kommen gerade aus einem Restrukturierungs- und Kostensenkungsmeeting, weil das alles mal wieder nicht schnell genug geht in dem Unternehmen. Bei Geschwindigkeit ist das A und O in solchen Situationen. Und beide treffen sich in der Kantine. Die eine bedrückt, sinkend im Kopf und die anderen fröhlich, wie toll der Workshop da war. Und wenn man das nicht behandelt und klar macht, dass das zwei verschiedene Aufgaben sind, dann ist das für das Unternehmen, für die Menschen ein Problem. Die dritte, Der dritte Aspekt auf der Zielebene ist das Thema Unternehmenskultur. Das wird als weicher Faktor ganz oft abgetan und ist manchmal eine der größten Barrieren, kann ich nur sagen. Also man sagt ja nicht umsonst, Kulturwandel dauert im Durchschnitt, wenn man es wirklich intensiv behandelt, drei Jahre. Ich bringe Ihnen ganz kurz zwei Beispiele. Eins aus meiner Vergangenheit. In der Fotoindustrie früher ging es darum, Millionen von Bildern zu produzieren. Das Wort Produktivität, wie kann ich eine Sekunde an Bild sparen, war in jedem Kopf einer jeden Führungskraft drin. Jetzt kam das Thema Digitalisierung. Auf einmal ging es um Internetverkauf. Es ging um schöne Homepages und schöne Bilder, um das Ganze zu verkaufen. Es ging um Internettechnologien. Und die alte, produktionsgetriebene Firma hatte auf einmal nicht mehr dieselbe Bedeutung. Und man musste da einstellen und da einstellen und da einstellen. Und die alten Führungskräfte saßen und sagten, aber wie viele Leute haben wir denn noch? Und, auf, ne, und konnten das gar nicht verstehen. Was ich bei uns hier gerade in der Region erlebe, ist auch ein, ein Dauerbrenner, den ich ganz, ganz oft habe. Viele Unternehmen kommen aus der Manufaktur, haben großartiges Wachstum die letzten Jahre gehabt und werden jetzt zum Serienfertiger. Das Mindset eines Serienfertigers ist aber komplett anders als das Mindset einer Manufaktur. Manufaktur, alle Sonderlocken sind möglich, Serienfertiger, eine Produktionslinie. Das ist die Ebene Nummer eins, das Ebene Zielbild. Die Ebene Nummer zwei ist das Thema, ich muss die PS auf die Straße kriegen. Ganz vorneweg, erster Aspekt, sind die Führungskräfte, die Führungsmannschaft. Es gibt ganz klare, muss ich sagen, ganz klare Kriterien. Also ich habe 25 Jahre Recruiting hinter mir, meine Frau ist Headhunterin. Es gibt ganz klare Kriterien, wann jemand als Führungskraft geeignet ist von seiner Persönlichkeit her und wann er nicht geeignet ist. Und das, was man wirklich verstehen muss und einsehen muss, ist das Thema das kann man auch nicht beliebig nachschulen. Also das heißt ja immer, ja, dann geht er mal in ein Seminar und dann wird er noch zur Führungskraft. Die Menschen oder diejenigen, die das entscheiden, verwechseln ganz oft mit Tonkompetenz. Die kannst du schulen, die kannst du lernen. Die gehört auch dazu, selbstverständlich, von Persönlichkeit. Und Persönlichkeit, irgendwann sind wir, die Psychologen sagen, mit 20 sind wir, wie wir sind. Und Persönlichkeit ist eben nicht beliebig veränderbar. Der zweite Aspekt ist das Thema, ich glaube, das ist eine Schlüsselkompetenz heutzutage. Die großen Unternehmen haben ihre Projektleiter extra dafür. Das ist im Mittelstand, ich bin ja viel im Mittelstand unterwegs oder zu 80 Prozent mittelständischen Unternehmen. Im Mittelstand ist das Thema Projektmanagement noch nicht so ausgeprägt, wie es sein sollte. Nämlich klar sagen, komm, was wollen wir wann erreicht haben, Arbeitspakete zu definieren, die Verantwortlichen zu definieren, den ganzen Prozess am Laufen zu halten, und da steckt vor allen Dingen noch eins hinter. Es darf im Rahmen des Projektmanagements, meine tiefe Überzeugung, keine Besprechung geben ohne ein Protokoll. Und ein Protokoll ist nicht irgendeine Mitschrift, wer was gesagt hat in Prosa, sondern ein Protokoll wird dadurch zum Protokoll, das ganz klar festgelegt wird. Erstens, was wollen wir tun? Und jetzt wird es spannend. Wer soll es machen und bis wann soll er es gemacht haben? Dadurch wird das Protokoll zum Protokoll. Verzichtet man darauf, kann ich nur sagen, ähm, verlieren die Unternehmen die Geschwindigkeit und einfach zu definieren, keine Besprechung ohne Protokoll, ist für mich Handwerkszeug. Also das, das muss man einfach mal vereinbaren, lernen und dann auch durchsetzen und machen im Unternehmen. Wir haben hier als dritte Ebene die Tool-Ebene noch einmal. Gerade auf der Tool-Ebene stehen so Themen wie Kontrolle und Delegation. Also nur, weil ich einem Mitarbeiter was übertragen habe und weil ich einem Mitarbeiter dann auch einen Termin gesetzt habe, ist das noch keine Kontrolle, sondern Kontrolle beginnt genau in dem Moment, wo der Termin abgelaufen ist und ich den Mitarbeiter frage und sage: Sagen Sie mal, Sie wollten doch bis heute da und das fertig gemacht haben. Wie weit sind Sie denn? Ja, und dann gibt es einen vierten Punkt, ein viertes Feld hier, wo immer alle sagen: oh, Das ist ja ein total weicher Faktor, Teamgeist. Ist schön, wenn die sich verstehen, ist blöd, wenn die sich nicht verstehen. Aus meiner Sicht und meinem Erleben in der Vergangenheit, ist das Thema Teamgeist ein Produktivitätsthema. Warum? Wenn der Teamgeist nicht stimmt, kann ich nur sagen, dann verliert diese Mannschaft, diese Abteilung, vielleicht auch ein ganzer Bereich betroffen, dann verlieren die im Durchschnitt 20% Prozent ihrer Produktivität. Sie verlieren an Geschwindigkeit, sie verlieren an Qualität und die Ursache ist schlechte Stimmung. Deswegen sich mit Teamentwicklung, mit Teamgeist also mit einer positiven Stimmung im Team zu beschäftigen, ist nicht irgendwie weicher Faktor, sondern ist aus meiner Sicht wirklich gut investiertes Geld in den Bereich der Teamentwicklung mit einem ganz klaren Anspruch, dann auch wieder die Produktivität hochzuziehen. Und ich glaube, die meisten kennen das in Teams, wenn man manchmal sagt, boah, ey, was wir diese Woche alles wieder weggewuppt haben, ja, weil sie einfach emotional gut aufgestellt sind. Ich habe Ihnen nur einfach mal zum Thema Methodenkompetenz. Also hier ist der Schlüssel, hier ist der Schlüssel, das Thema Methodenkompetenz. Ähm, was gehört eigentlich zur Methodenkompetenz dazu? Einfach mal so als Quick-Check für Sie hier, hier gemacht. Ähm, es geht um die Führungstools, kannst du lernen. Es geht um Gesprächsführung, da gibt es Tools für. Das kannst du üben und trainieren. Das Thema mentale Stärke greife ich gleich nochmal als drittes Thema auf. Interessant, habe ich nicht gewusst, ist ein Thema, was man lernen und trainieren kann. Wie man Besprechungen effektiv leitet und durchführt, kann ich nur sagen, ist eine Methodenkompetenz, ne? dass meine Tagesordnung vorher verschickt, dass Besprechungen einen ganz klaren Ablauf haben. Ne? Von der Analyse über der Lösungsfindung, dann kommt die Bewertung, dann kommt die Entscheidung und dann kommt eben Kontrolle am Schluss einer Besprechung in Form eines Protokolls. Zeitdruck überlisten, das Thema Zeitmanagement. Da gibt es schon ein paar Tools, die, ich meine, eine Führungskraft kennen sollte. Und letzter Punkt, gehört auch zur Methodenkompetenz, muss nicht jeder können, nämlich das Thema präsentieren. Das ist natürlich eher im Vertrieb und im Marketing, spielt dabei eine Rolle. Für Projektleiter spielt das eine große Rolle, Punkt Nummer sechs. Und dieser Quick-Check machen Sie ganz einfach, schreiben den Namen des Mitarbeiters oben rein, gucken sich die Punkte an und sagen... Kann er das? Kann er das nicht? Also machen Sie es wie ein Projektmanagement mit Grün. Kann er? Gelb? Naja, ist nicht ganz schlecht. Und Rot muss dringend nachgeschult werden. Und wenn er es nicht braucht, machen Sie einfach da einen Strich rein. Wir gehen zur dritten Ebene, zur Ebene der mentalen Stärke. Ich selber habe das Thema mentale Stärke tatsächlich erst im Jahre 2000 kennengelernt. Und mentale Stärke hinter dem Training verbirgt sich ein Begriff und dieser Begriff heißt Gedankendisziplin. Gedankendisziplin. Ich kannte bis 2000, kannte ich Essdisziplin, ich kannte Lerndisziplin, ich kannte Arbeitsdisziplin. Aber dass es etwas gibt, was Gedankendisziplin ist, habe ich bis 2000 nicht gewusst. Wir haben damals, als das Unternehmen, die Fotoindustrie, damals die Fotobranche in wirklich in den heftigen Sturm reinging, haben wir das Thema dann aufgearbeitet mit einem Sportpsychologen, weil unter uns gesagt, das Thema ist mindestens 50 Jahre alt und in der Toch Sportpsychologie ist das Thema gesetzt. Welche Bausteine gehören dazu? Baustein Nummer eins, was man damit erreicht, ist erstens, man kann durch die Veränderung seines Denkens seine eigene emotionale Belastbarkeit deutlich steigern. Das ist eine Trainingsfrage. Also auch wer sehr sensibel ist, wer nicht gut schläft, wenn die Dinge passiert sind, kann lernen, damit lockerer umzugehen. Und am Schluss ist es eine Frage, und das ist dieses Trainingsprogramm der Spitzensportler, ist eine Frage der Gedankendisziplin. Der Punkt Nummer zwei, Zuversicht und Optimismus. Mache ich Ihnen nur ein ganz kurzes Beispiel dazu. Wenn ein Unternehmen in unruhigem Fahrwasser ist, wenn ein Schiff im Sturm reingeht, dann erwartet doch jeder von der Mannschaft, von den Passagieren beim Schiff im Sturm, dass der Kapitän Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt. Sie erwarten doch nicht von einem Kapitän im Sturm, dass der Ihnen erzählt, dass er noch mal nachgeguckt hat und das Schiff entsprechend zertifiziert ist, und sie würden auch nicht hören wollen, dass nur 20 Prozent der Mannschaft das alles schon mal erlebt hat. Aber die 80 Prozent müssen das jetzt schnell lernen. Das wollen sie alles nicht hören, sondern wenn sie im Sturm segeln und in der Fotobranche also sind wir acht Jahre im heftigen Sturm gesegelt, dann will man doch von einem Kapitän im Sturm hören, wir schaffen das Ganze. Der Punkt Nummer drei ist das Thema Lösungsorientierung. Das ist für mich einer der, der Schlüsselthemen für eigentlich für alle Unternehmen, weil ich erlebe, das Gegenteil davon ist, der, finde ich, immer der sogenannte Problemmodus. Wir sind in Deutschland zu lange im Problemmodus. Wer ist schuld? Wie konnte das passieren? Wieso hast du mir die Mail nicht rechtzeitig weitergeleitet? Das schwarze peterspiel beginnt. Hilft keine. Wenn ein Problem am Tisch ist, ist das Einzige, was uns nach vorne bringt und uns hilft. Wie löse ich das Ganze? Kann man lernen, ist eine Veränderung im Denken. Ja, und Punkt Nummer vier ist dann das Thema Selbstvertrauen. Ähm, einfach in der Ruhe liegt die Kraft, ist so, finde ich, so der zentrale Satz. Selbstvertrauen, Kapitän im Sturm, ich habe das schon mal erlebt, ich habe das schon mal hinter mir. Ich schaffe das diesmal auch wieder ähm, und da wirklich ganz locker und fröhlich mit umzugehen. Ja, wie haben die Sportler das Ganze gemerkt? Wie kamen die Sportler dahinter? Das waren übrigens die Tennissportler, die als erstes sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Das war ein sogenannter Lör. Das ist auch aus meiner Sicht das Standardwerk, wo sie alle von abgeschrieben haben. Es gibt Talent, es gibt Technik. Die musst du haben als Sportler. Ne? Die musst du mitbringen. Bringen sie aber alle in der Elite, in der Weltelite mit, an der Weltspitze im Sport mit. Und dann hat der Lör festgestellt, das entscheidende Kriterium, ob du dann in Wimbledon beim Tennis gewinnst oder nicht gewinnst, ist nicht dein Talent, ist nicht deine Technik, dass du die gut trainiert hast, sondern wie bist du im Kopf aufgestellt. Der Nörr kam dahinter, ganz kurz, der kam dahinter, weil der mal beobachtet hat, in Wimbledon, der spielen Leute großartig zwei, drei Stunden, großartiges Spiel. Und wenn die dann den Matchball in der Hand haben, den letzten Ball, wo es darum geht, den jetzt drüber zu und dann hast du gewonnen, dann fangen die auf einmal an zu zögern. Dann fangen die auf einmal zu eiern Und dann wird aus diesem letzten Ball, wo sie danach gefeiert werden, dann wird das einmal auf diesem letzten Ball ein Stein. Und so ist dann auch die nächsten Minuten oder halben Stunden des Spiels, die wird zum Stein. Also steinig. Um den Fußball, der Fußballspieler von Ihnen sein sollte, passiert ja genau dasselbe. Elfmeterschießen bei der Weltmeisterschaft im Training beherrscht jeder Nationalspieler. Elfmeterschießen, es beherrscht jeder Nationalspieler. Wenn der Ball beim Elfmeter dann in der Weltmeisterschaft liegt, bei 60 Prozent hat die Mannschaft gewonnen. Das heißt, in bestimmten Schlüsselsituationen, wenn ich da nicht locker bin in meinem Kopf, sind Dinge, die ich eigentlich kann, nicht mehr beliebig abrufbar. Ich habe Ihnen mal eine Folie mitgebracht, um Ihnen mal zu zeigen, wie weit das im Sportlertraining geht. Da gibt es ganz viele Beispiele für. Das war jetzt mal das aktuelle Beispiel aus der nordwest bei uns hier oben, 2018, was die damals geschrieben hat. Ich gehe mal direkt hier unten auf diese Sätze, auf diese vier Sätze, die mich total faszinieren, weil in den vier Sätzen ist auch dieses ganze Sportlertraining abgebildet. Ich bin keine Maschine und muss Tränen und Emotionen auch mal freien Lauf lassen. Mal freien Lauf lassen ist das. Das heißt also, das ist dieses Thema der Gedankendisziplin. Ich, muss, ich werde nie wieder selbstständig gehen können. Das ist dieses, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, die Fähigkeit, das kann man jetzt ganz locker als Wort hier hinschreiben und das kann man auch im Training ganz locker als Wort nennen, es ist die Fähigkeit, wenn es schiefgegangen ist, auch mal die Dinge abzuhaken und nicht ewig hinterherzuziehen, weil verändert tut man damit auch nichts. Unter uns gesagt, wer von Ihnen als Teilnehmer aus dem Kölner Raum kommt, der kennt den Spruch, es ist wie es ist. Das heißt, nimm die Dinge, du kannst sie ja jetzt sowieso nicht mehr verändern. Die Christina Vogel sagte dann als dritten Satz, ich musste verstehen, dass meine Arme jetzt meine Beine sind. Sie merken, die geht sofort in einen Lösungsmodus. Was muss ich jetzt tun? Wie kriege ich es denn jetzt hin? Ja, meine Arme sind jetzt meine Beine. Und der Mensch, sagte ich ja, Ziel, also Ebene Nummer eins, der Mensch braucht Ziele. Sie holt sich auch sofort ein neues Zielbild in ihren Kopf rein. Vielleicht hole ich mir meine zwölfte Goldmedaille woanders. Neues Mindset, neues Ziel. So arbeiten Spitzensportler. Und nochmal für mich faszinierend im Jahre 2000 mit diesem Sportpsychologen dieses Programm für die Wirtschaft entwickelt zu haben, ist tatsächlich, ähm, das funktioniert. Es funktioniert unglaublich gut. Ich habe da auch als Teilnehmer teilgenommen und habe dann später gesehen, wie gut das funktioniert. Ja, ich darf Ihnen nochmal den Tisch decken, was alles äh, das bedeutet. Ähm, exzellente Führung, was man alles im Griff haben muss, das sind die Punkte, durch die ich sie gerade durchführen durfte. Die drei Ebenen, Zielbild, wer es auf die Straße kriegen, mentale Kompetenz, Gedankendisziplin, locker bleiben unter Druck, Zuversicht, Optimismus. Das ist so eine Landkarte. Ich mag solche Landkarten, wenn Sie das so wollen, weil man dann auch mal hingehen kann und abhaken kann und sagen, das haben wir schon, da sind wir schon gut, da sind wir auch richtig gut aufgestellt. Es gibt Unternehmen, die sind im Bereich der Methodenkompetenz hervorragend geschult, in der Führungskräfteauswahl, keine Kompromisse, aber möglicherweise auf einem der anderen Felder. Das heißt, man kann dann auch mal, ich finde, das tut auch gut, zu sagen, das können wir, da sind wir gut drin, aber vielleicht sollte man an der Ecke und an der Ecke noch einmal arbeiten. Und das ist das, wie ich meine Kunden berate, und je nachdem, wo dann die, der Hauptpunkt liegt, arbeiten wir dann genau an diesem Ziel, zielorientiert genau an diesem Hauptpunkt. Letzter Satz. Alles das, was ich jetzt ganz kurz zusammengefasst habe mit diesen ganzen Punkten, mit diesen Ebenen, finden Sie mal meinem Buch drin. Herr Förster, wir müssen Sie jetzt ertragen, wer das nachlesen möchte. Also das Know-how ist bereits, habe ich bereits einmal gesammelt, weil ich das gerne teilen möchte im Haufe Verlag. Da finden Sie alles drin. Ich gehe hier drauf zurück, Herr Fürstenau, und ich darf an Sie zurückgeben und bedanke mich für Ihre Zeit. Ja, Alles
2: super. Ich applaudiere jetzt mal als Vertretung für alle Teilnehmer, die von uns auf Stumm gestellt wurden. Vielen, vielen Dank. Das schreit nach mehr tatsächlich. Also das ist ja jetzt wirklich nur, sage ich mal, die Spitze des Eisbergs, so leicht angekratzt. Ja. Also das sollten wir uns wirklich mal überlegen, Herr Wefers, ich mache das jetzt mal frei raus, ob wir da nicht vielleicht nochmal so einen schönen Roundtable zusammen machen, dann müssen wir uns vielleicht nochmal austauschen, ob wir da nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, wo wir nicht nur eine halbe Stunde in Anführungszeichen Zeit haben, sondern vielleicht mal eine Stunde Zeit haben.
1: Da ja? du, ich freue mich
2: drauf. Super. <lacht> sie dürfen auch gerne das Buch lassen. Das hätte ich sowieso angesprochen. Also überhaupt kein Problem. Aber wir können auch daran arbeiten. Jetzt tatsächlich. Jetzt haben wir noch ein, äh, eine Frage reinbekommen gehabt. Danach sind Sie aber zu der Frau, äh, zu der Sportlerin, ich glaube, zu Frau Vogel heißt sie, gegangen. Äh, bitte noch ein Beispiel, wie man Gedankendisziplin trainiert. Jetzt hatten Sie sich ja bei Spitzensportlern, ähm, ja, sage ich mal, dargelegt, gerade eben. Jetzt ist es ja so, dass Spitzensportler vom Grund her, vom Naturell her sowieso eher Ehrgeiziger gepolt sind. Ja, wie mache ich das denn jetzt bei dem klassischen Mitarbeiter, der jetzt also, nicht diese ja. Spitzensportler mentale Einstellung
1: hat? Ist, ist schon völlig klar. Aber sie werden lachen. Der Spitzensportler wird auch nicht mit dieser. Also der kommt schon deswegen weiter, weil er ein klares Ziel vor Augen hat und ein klares also, Ziel. Das Bild. kann ich damit.
2: Ne? Da ist so ein bisschen Gut. eine ganz ja. andere, eine, eine Basis
1: da, sag ich mal. Aber was man bei, bei Führungskräften wirklich gut trainieren kann, ich, wie gesagt, ich habe ja selber als Teilnehmer damals da gesessen. Ich habe das ja auch alles nicht gekonnt, sondern habe das von diesem Sportpsychologen dann aufgesaugt. Ne? Das Erste, was man verstehen muss, ist, wie unser Gehirn funktioniert. Ich habe mich, bis ich 40 war, ich kannte meinen Intelligenzquotienten, den kann ich, ja, meine Eltern mal testen lassen. Ne? Aber wie, wie ein Gehirn funktioniert, wie Bilder abgebildet werden im Gehirn, wie, mit welcher Verarbeitungsgeschwindigkeit das Gehirn arbeitet, diese alten Mechanismen Angriff und Flucht spielen ja eine ganz große Rolle. Ne? Unsere Reptilien gehören da an der Stelle. Und wie man das Ganze dann beeinflussen kann, ja. das kannst du lernen. Du musst
2: dich nur damit beschäftigen. Ist auch ja. gar nicht schwierig, ja. muss ich sagen. Genau, jetzt, genau da muss ich jetzt reinpieksen tatsächlich. Du musst dich nur damit beschäftigen, wie mache ich das denn mit meinem Team? Wie gehe ich da vor? Wie fange ich da an? Das wirst du ja auch... Äh Buchen Sie mich. Also, <lacht> okay, alles klar. Ich merke, da komme ich jetzt noch nicht weiter. Das sieht ja. für den Roundtable
1: dann auf. Nee, okay, Das hörst du noch. Und da, also, das war jetzt eine blöde Antwort. Entschuldigung. Also, für alle. Aber, ähm, das ist, man muss das Ganze verstehen. Also, ich fange immer an und erkläre erst einmal, wie Gehirn funktioniert. Ich bin jetzt kein äh, Biologe oder kein Mediziner, ne? ähm, So wie ich auch sage, ich kann Auto fahren, ohne einen Motor zu zerlegen, ne? Also, man braucht Grund, Grundverständnis. Was passiert eigentlich in meinem Kopf? Warum passiert das dann gerade? Ja. Und wenn ich das verstanden habe, Herr Fürstenau, das ist tatsächlich auch immer Teil 1 von dem, was ich mache, ne? wenn ich das verstanden habe, gibt es darauf aufbauend tatsächlich Mittel, wie ich mein Denken beeinflussen kann. Es ist nicht Gott gegeben, dass ich jammere, sondern das kann ich in meiner, und jetzt sind wir bei dem Begriff Gedankendisziplin, das kann ich
2: durch Gedankendisziplin in den Griff kriegen. Okay, sehr gut. Mehr in Teil 2, als kleiner spoiler nur an der Reihe. So, jetzt haben wir eine nächste Frage tatsächlich. Wie gelingt Gedankendisziplin, wenn es besonders schwer ist? Sie hatten vorher gesagt, Sie hatten acht Jahre wirklich, wirklich stürmische See. Wie ja. gelingt das in ganz schweren Zeiten? Also, ähm, mal ganz, ich, ich erzähle es mal aus meinem eigenen Erleben heraus.
1: Ich war früher ohne weiteres in der Lage, drei Tage lang hinterher zu kachten und sauer zu sein ne? und zu schmollen. Null Problem. Und um die Dinge mit nach Hause zu nehmen und, und nicht verarbeitet zu haben. Also drei Tage waren bei mir gar nichts. Okay. Ja, wirklich. Und wenn man anfängt, sich mit dem Thema Gedankendisziplin zu beschäftigen und wenn man irgendwann für sich erkannt hat, wenn das Kind im Grunde gefallen ist, will das Kind im Grunde nur eins, hol mich hier bitte raus. Ja. Und nicht, wieso hat da einer die Tür aufgelassen? Wieso hat der Deckel nicht auf dem Loch gelegen? Wieso war der, das Tor nicht zu? So, so arbeitet man ja meistens im Kopf. Ja. Und ich habe mich dann langsam von drei Tagen auf zwei Tage gerobbt, von auf, auf, auf einen Tag gerobbt. Irgendwann bis bei einer Stunde, irgendwann bis bei zehn Minuten. Und im Unternehmen hatten wir ein Trainingsziel. Maximal eine Minute, da muss der Drops gelutscht sein. Also eine Minute war erlaubt, aber da muss der Drops gelutscht sein. ne Okay. Der, der Spitzensportler trainiert unter der Minute.
2: Ja, klar.
1: Also ein 100-Meter-Läufer hat keine Minute Zeit zu sagen, ich muss jetzt mal eben schmollen
2: ne? Ja, Sie hatten auch vorher gesagt, das kommt ja aus dem Tennissport. Ähm, bin ich ja selber Tennisspieler. Zwischen den Ballwechseln hat man keine Minute. Ne? Da muss es, so. muss es auf der Sekunde sitzen. Ja. Also die Spitzensportler trainieren noch, noch extremer. Ja. Und das Ganze, also
1: ich, kann auch, ich kann Ihnen auch verraten, wie lange es bei mir gedauert hat. Das hat bei mir anderthalb Jahre gedauert, bis ja. ich da war, von drei Tagen auf zehn Minuten. Der Rest geht dann übrigens gute Nachricht sehr schnell, weil wenn man da mal angekommen ist, okay. dann, dann wirst du immer schneller.
2: Ja, sehr gut, ja ich weiß noch, wir wurden auch damals darauf trainiert, dass wir immer sozusagen im, im, im gedanklichen Tunnel spielen, dass man eben vor diesem Matchball tatsächlich nicht Angst hat, sondern äh, kann es auch gerne mal passieren, dass es ja. heißt, okay, das Match ist jetzt vorbei. Aber ja. da muss man sich schon, äh, da muss man schon äh, anderthalb Jahre haut ungefähr hin. Das kann ja. ich aus
1: Erfahrung auch sagen, tatsächlich. Wenn ich die Zeit noch habe, Herr muss, es gibt ein super Beispiel. Ähm, der Sin ist ja dann, ne? Bei der Weltmeisterschaft damals. Ne? Nochmal bitte, der? Der Sin ist ja dann, dieser Haus, ja. dieser Fußballspieler. Dem hat man ja sechsmal gesagt, deine Mutter ist oder deine Schwester ist. Das ist ja noch ist auch bis heute noch nicht ganz aufgeklärt. Fünfmal. Und das ist das, was sie mit Tunnel gesagt haben. Also deswegen ist das mit dem Tunnel so spannend, was sie erzählt haben. Ein Spitzensportler, ein Spitzen, also der war ja ein Ausnahmefußballer. Ja. Der bewegt sich in einem Tunnel, tatsächlich. Mhm. An den Tunnel kommt nichts ran. Deswegen hat er fünfmal nicht reagiert. Ja. Beim sechsten Mal war der wohl für eine Sekunde nicht in seinem Tunnel. Und dann hat er auch nur dieses Reptilien gehört. Und das Reptilien gehört, das hat nur eins gesagt, du packst mich hier an meiner Familienehre. Familienehre ist einer der, der wichtigsten ja. Dinge für mich, und die verteidige ich jetzt, und dann ist er explodiert. Das ist, was passiert war. Ja. Und das war nicht die Streitigkeit zweier Spieler, letzter Satz dazu, sondern da sitzt ein Mentaltrainer, in der, das macht man im Sport so, und überlegt sich, wie kriege ich meinen Gegenspieler vom Platz? Mhm. Aber da genau. auch, das macht jeder Einkäufer, also nicht jeder Einkäufer, gibt ein paar nette Einkäufer, aber die Einkäufer lernen sowas, wie sie mit den Vertrieblern umgehen müssen. Die benutzen dieselbe Methode. Deswegen braucht man das Training auch im Vertrieb. Psychologische Kriegsführung. Ja. <lacht> ja. so. das hieß früher psychologische Kriegsführung. Ja, ist so.
2: Herr Wilfers, mit Blick auf die Uhr, ich glaube, wir könnten schon die ganze Zeit sonst weiterschnacken, ja. Aber wie gesagt, also liebe Teilnehmer, wenn ihr da Lust dazu habt, dann werden wir auf jeden Fall Teil 2 mal anfangen zu planen für, für 2021 an der Stelle. Äh, weil vor Weihnachten wird das jetzt nichts mehr. Ich sage erstmal an der Stelle vielen, vielen Dank, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben für unsere Teilnehmer, da schon mal, sage ich mal, die Thematik anzukratzen, wie gesagt, auch nur anzukratzen, weil es einfach so, so komplex ist an der Stelle. Und da können wir dann noch deutlich mehr in die Tiefe gehen. An der Stelle, Herr Wefers, erstmal nochmal recht herzlichen Dank, dass Sie ja. heute sich die Zeit für uns genommen haben. Und ich sage jetzt mal liebe Grüße nach Oldenburg, liebe Teilnehmer, genießt es, bleibt gesund, haltet Abstand. Bis dahin. Adios. Ich schließe Danke. mich an. Bis dann. Tschüss.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show -Notes. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung.